0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que nós demos início na semana passada, cruciforme, vivendo uma vida com a forma da cruz. E se nós olharmos, queridos irmãos e irmãs, o formato da cruz, nós vamos ver que a cruz ela é composta por duas vigas de madeira, uma na horizontal e uma na vertical. E será que esse formato, horizontal, vertical, será que isso tem algum significado para nós? Ou melhor, qual é o significado da cruz, desse formato da cruz para nós? A horizontalidade da cruz, a verticalidade da cruz, o que isso significa para nós? De uma forma bem resumida, nós podemos dizer que a verticalidade da cruz aponta para quem Deus é e o que Ele fez nas nossas vidas. E a horizontalidade da cruz tem a ver com o Cristo em nós, que por por meio de nós atua e continua atuando neste mundo onde estivermos. Hoje nós iremos falar sobre a verticalidade da cruz, o Deus encarnado, o Deus que se fez presente, o Deus que vem até nós e se relaciona, se reconecta conosco por meio da cruz. Portanto, nós vamos falar hoje sobre a verticalidade. E para nós compreendermos um pouco mais, eu quero que você abra sua Bíblia num texto. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Primeiro capítulo, nós vamos fazer a leitura do verso 15 ao no verso de número 20. Um texto conhecido, nós já trabalhamos esse texto em outras oportunidades, mas que ele também traz esse sentido, nos faz entender um pouco mais sobre a verticalidade da cruz. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 20. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que será projetada. Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele, Cristo, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, E para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus, nosso Pai, Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dEle, Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus Porque Deus, o nosso Pai, por bem Achou por bem que nele, em Jesus, em Cristo Residisse toda a plenitude Que por havendo feito paz pelo sangue derramado na cruz Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo na verticalidade da cruz, reconciliasse com Ele todas as coisas, sejam nos céus, sejam sobre a terra ou nos céus. Palavras do Senhor. O Deus encarnado que se fez presente, o Deus que criou todas as coisas por meio dEle e por Ele, é o Deus que se quer se relacionar, se reconciliar com todas as coisas, com toda a criação que geme e chora, com toda a criação, comigo e com você. Reconciliar com Ele por meio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus, todas as coisas. Nesse texto, queridos irmãos e irmãs, Paulo está nos dizendo, Paulo faz uso de uma confissão de fé, de uma confissão de fé em forma de um hino. Esse texto é conhecido como um hino cristológico, a estrutura que ele retrata a pessoa e a missão de Cristo, o que ele é. Nele reside todas as coisas, ele é o começo, o fim, o princípio, o meio e o fim. Cristo é tudo para nós. Nele reside todas as coisas. Esse trecho, como eu disse, ele é conhecido como o hino cristológico, possivelmente um hino que era cantado na região e na igreja de Colossos. E atestava, afirmava, proclamava a fé das pessoas que compunham aquela comunidade. A fé em Cristo, naquele que reside todas as coisas Naquele que é o começo, o meio e o fim Paulo, inspirado pelo Espírito Santo Relata de maneira ímpar quem é Jesus e a sua missão Isso porque existe uma preocupação E existia uma preocupação naquela época de Paulo Sobre as falsas doutrinas que estavam querendo influenciar aquela comunidade Uma questão que poderia criar dúvidas Do que seria o verdadeiro evangelho do que seria Jesus, o que Jesus faria, o que ele fez. Para o povo de Colosso, por exemplo, o Deus invisível era considerado inalcançável. Logo, eles precisavam de soluções filosóficas e outras soluções para alcançá-lo. Para isso, e por causa disso, os intelectuais da época acreditavam que os ensinamentos filosóficos levariam o ser humano mais próximo de Deus. Vossas doutrinas... Mas Paulo deixa claro que a imagem e a primogenitura não estavam em um pensamento intelectual ou em outras doutrinas. Paulo estava mostrando que Cristo não apenas está, mas é o próprio Deus inalcançável. Ele é o primogênito de tudo que foi criado, ou seja, tudo procede dele, por ele e para ele. Porque a palavra de Deus nos ensina que para ele e por ele são todas as coisas as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, é para a honra e a glória de Jesus. Deus é o Espírito invisível, mas se torna visível na pessoa de Jesus Cristo. É nesse sentido que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Em João capítulo 14, verso 9, Jesus diz, Quem vê a mim, Vê também o Pai Quem vê a mim Vê também o Pai Portanto, queridos irmãos e irmãs Quando nós olhamos para a cruz Nós estamos diante do próprio Deus Nós estamos diante do Deus invisível A verticalidade da cruz Nos coloca diante do Deus Que nos amou Que se encarnou Que se fez homem E a si mesmo se entregou Por causa dos nossos pecados Para que nós assim nos relacionássemos com ele. Amém? Portanto, quando olhamos para a cruz, o formato da cruz, na sua verticalidade, nós precisamos lembrar, recordar do Deus que se fez presente, do Deus que veio até nós, até mim, até você, se fez homem, se entregou, morreu e ressuscitou em nós, morreu em nosso lugar, ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância e para que os nossos pecados fossem perdoados e nós nos reconciliássemos com Ele mesmo nos reconciliássemos com Deus semana passada nós vimos que a cruz na época de Jesus ela era se remetia a algo ruim uma morte dolorosa, algo negativo a cruz era sinônimo de um final de vida trágico e vergonhoso Mas a partir de Cristo, ela passa a ter um novo significado. E esse texto nos apresenta três considerações sobre o significado da verticalidade da cruz. Sobre o significado que Cristo traz para a cruz. E o primeiro significado para nós nessa noite é que a cruz é a revelação do amor de Deus. A cruz é a revelação do amor de Deus do Deus que amou o mundo de tal maneira que se fez presente, se entregou se deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna o texto nos diz que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível é somente por meio dele é somente por ele e por meio dele que compreendemos quem Deus é e o que ele faz é que compreendemos o seu amor A verticalidade da cruz nos mostra o quanto Deus nos amou, se fazendo presente, se relacionando comigo e com você. Aquele instrumento, a cruz, que antes era usado para castigar, para envergonhar, agora é para que lembremos que nós somos amados. É a revelação do amor do Pai para mim, para você, para todos nós. Um instrumento que antes era instrumento de vergonha, de castigo, de humilhação, agora é um instrumento em que nós somos lembrados a olhar para ele e vermos o quanto nós somos amados, o quanto nós somos amados por Deus. Muitas pessoas, queridos irmãos e irmãs, buscam de várias formas saber como Deus é e como ele se manifesta. Era isso que o povo de Colosso estava procurando em outras doutrinas, outras eh, filosofias para alcançar o Deus invisível. Deus não apenas diz que nos ama, mas nos prova por meio da cruz Na verticalidade da cruz, Deus nos prova que nos ama Se fazendo presente no mundo Se fazendo presente para que nós nos relacionássemos com Ele Alguém disse, e aí os que vão casar esse ano aí Cadê o pessoal que vai casar esse ano, tá ali né? Tá todo mundo apaixonado, né Lu? Todo mundo derramando amor, né Márcia? Né? E quando a gente quer fazer um agrado para a morena, quando a gente né, Lu, a gente quer fazer um agrado para a esposa, o que, que a gente faz? A gente compra algo que tem coração. Né? Põe um, faz um coração, compra uma bexiguinha de coração, porque nós achamos que o amor tem o um formato de um coração. Né? Tudo hoje, quando vai se falar em amor, quando a gente vai fazer uma homenagem né, para alguém que a gente ama, a gente compra um coração, quando a gente era criança, para falar que ama o papai e a mamãe, a gente desenhava um coração, né? Mas, na realidade, o amor tem a forma da cruz. A cruz simboliza o amor verdadeiro. A cruz simboliza o significado maior de amor que todos nós poderíamos receber. Amém? Amém? do Deus que se fez presente que se encarnou e nos amou de tal maneira portanto se nós queremos nos sentir amados aceitados, reconciliados nós devemos olhar para a cruz o símbolo ímpar e único de amor real para as nossas vidas Romanos capítulo 5 verso 8 nos diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, ele vai dizer algo interessante, ele diz assim pare de medir o amor de Deus usando referenciais humanos e meça o amor de Deus olhando para a cruz pare de medir o amor de Deus usando referenciais humanos e meça o amor de Deus olhando para a cruz Nós temos tantos referenciais que nós olhamos, mas a cruz é o único referencial de amor para as nossas vidas. Precisamos relembrar isso, queridos irmãos e irmãs, pois todos nós temos a chamada síndrome de Tomé. Eu só acredito vendo. O povo de Colossos queria ver Deus e achava que pelas vãs e falsas doutrinas, filosofias, conseguiriam... Nós ainda hoje, eu e você, precisamos ver para crer muitas vezes. E quando olhamos para a cruz, nós devemos crer. Crer que Deus nos, nos amou de tal maneira. Cremos crendo que Deus nos amou do jeito que nós somos. Pois o próprio Deus, por meio de Jesus, vem a mim e vem a você. Nos abraça e nos revela o seu amor que vai além de nós. Que vai além daquilo que vemos ou aquilo que pensamos. Um amor que vai ao encontro daquele e daquela que está esquecido, que vai ao encontro daquele que se sente abandonado, um amor que se identifica com a humanidade caída, mas que se restaura e que restaura com ele mesmo, por meio da cruz. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se nós quisermos realmente viver uma vida na forma da cruz, nós precisamos olhar para ela e nos sentirmos amados. Amém? cruciforme, viver uma vida na forma da cruz se quisermos viver uma vida na forma da cruz, no sentido real da cruz para as nossas vidas nós precisamos olhar para ela e nos sentirmos amados entender o real significado do amor verdadeiro por Deus pela graça imerecida para que nós possamos nos sentir abraçados, amados e assim amar também uns aos outros e onde estivermos E é nessa revelação de amor, nessa revelação única de amor de Deus por mim e por você, que nós entramos na segunda consideração do texto. A cruz é a revelação da identificação de Deus com o nosso sofrimento. Ele nos amou tanto, nos amou tanto, que na cruz Ele se revela e se identifica comigo e com você. Se identifica com os nossos sofrimentos. Foi por meio da cruz, do sofrimento vergonhoso da morte da cruz, que Deus, por meio de Jesus, nos revelou como aquele que sente as nossas dores. Morreu como os outros, sentiu o que os outros sentiam. Como vimos quarta-feira passada, nós temos um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor, um Deus que nos socorre em todo o tempo, um Deus que se faz presente, um Deus que entende o nosso sofrimento. A verticalidade da cruz, queridos irmãos e irmãs, desfaz a caricatura de um Deus distante, de um Deus invisível e indiferente ao sofrimento. Ele se identifica e se revela através do sofrimento O Deus que se faz presente se identifica Se revela por meio do sofrimento Se identifica com o nosso sofrimento John Stott vai dizer algo interessante Um pastor americano, ele diz Eu jamais conseguiria crer em Deus Se não fosse a cruz No mundo real de dor Como alguém poderia cultuar um Deus imune a ela? Eu jamais conseguiria crer em Deus se não fosse a cruz. No mundo de sofrimento, no mundo real que vivemos de sofrimento e de dor, como alguém poderia cultuar um Deus que se faz imune ao sofrimento, que não entende o sofrimento, que não se faz presente no sofrimento, que não nos abraça diante de um sofrimento. A verticalidade da cruz, queridos irmãos e irmãs, nos coloca diante de um Deus presente, amém? A verticalidade da cruz nos coloca diante de um Deus presente, portanto diante do nosso sofrimento olhemos para a cruz e nos coloquemos diante do Deus que se faz presente, do Deus conosco, do Emmanuel, do Deus presente, que na ação do Espírito Santo nos conduz em meio aos nossos desertos, que nos direciona em meio aos nossos sofrimentos. A verticalidade da cruz nos traz a certeza de que podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Amém? Conforme 1 Pedro capítulo 5, verso 7, a verticalidade da cruz nos traz a certeza de que podemos lançar sobre Ele, sobre os pés da cruz, toda a nossa ansiedade, todo o nosso sofrimento, porque Ele cuida de nós. Nada do que possamos viver, sentir e experimentar é indiferente ao coração de Deus. Nenhuma dor, angústia, tristeza, sofrimento, estresse é indiferente a Deus. Ele se faz presente na verticalidade da cruz. Na ação do Espírito Santo nos faz passar pelos vales da sombra da morte sem temer mal nenhum. Portanto, viver uma vida na forma da cruz é sentir-se cuidado. Abraçado, conduzido diante do sofrimento. Amém? Viver uma vida na forma da cruz. Olhando para a cruz. É sentir-se cuidado, abraçado diante dos nossos sofrimentos. O terceiro e ut- a terceira e última consideração desse texto para nós. É que a cruz é a revelação da plena reconciliação, o Deus que nos ama, o Deus que se faz presente no sofrimento, é o Deus que reconcilia com Ele mesmo, todas as coisas, a cruz é a revelação plena da reconciliação do nosso ser, do nosso mundo de todas as coisas com Deus O texto diz que por meio de Jesus, por meio do sacrifício da cruz, por meio do sangue da cruz derramado no madeiro, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. A reconciliação com Deus era um tema importante para a época, pois as religiões queriam mostrar como era possível esse feito. A sociedade necessitava se encontrar verdadeiramente com o Criador Supremo, Paulo estava, queridos irmãos e irmãs, nesse texto, mostrando, estava mostrando que apenas em Cristo, e por meio de Cristo, por sua morte na cruz, existe uma reconciliação única e verdadeira com um Deus invisível. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra coisa que seja, que não seja a cruz, que nos reconcilie com Deus. Não há nada ao não ser o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz, que possa nos reconciliar com Deus, apenas pelo sangue que foi derramado por Jesus, é possível um encontro verdadeiro do Deus criador, com o ser humano, com a criatura, apenas por meio do sangue derramado na cruz, é possível o verdadeiro encontro com Deus criador, onde o véu se rasgou, Onde não há mais separação. Onde não há mais ninguém que possa intermediar e nos dar acesso a Deus. Pela verticalidade da cruz, nós temos livre acesso na presença do Deus vivo. Amém? Enquanto a religiosidade alimenta a crença que nós podemos, eu e você, fazer algo para que Deus nos aceite, a cruz é a plena manifestação do Cristo vivo, do Cristo que se fez sacrifício por nós, eliminando assim toda a pretensão humana de requerer algo para se reconciliar com Deus. A torre de Babel, por exemplo, no Antigo Testamento, foi um exemplo da intenção do ser humano de verticalizar e alcançar a Deus por si mesmo. Enquanto a cruz é o inverso disso, Ele veio até nós. Não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos realizar para chegarmos até Deus. Brennan Manning, um pastor americano também, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Se achamos que podemos fazer algo para que Deus nos ame mais, estamos rejeitando a mensagem da cruz. Se achamos, eu e você, que podemos fazer algo para que Deus nos ame mais, nos aceite, estamos rejeitando a mensagem da cruz. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a reconciliação está direcionada para tudo, tanto aquilo que está na terra, quanto aquilo que está no céu, diz o texto. Então, queridos irmãos e irmãs, a reconciliação da cruz não está apenas no plano material, mas todo o plano que existe pela criação do nosso Deus e Pai. Tudo está debaixo da sua vontade e deve proclamar a sua supremacia, porque Todas as coisas foram criadas por meio dEle, por meio de Cristo, que se fez presente no meio de nós. Morreu e se entregou por mim e por você, para que tenhamos acesso e nos reconciliemos com Deus. O pecador é somente reconciliado com Deus mediante a fé expressada unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o sumo sacerdote, o sumo mediador. A natureza humana é poluída e assim se faz incapaz de salvar-se a si mesmo, como vimos semana passada. Precisamos de Jesus. Precisamos olhar para a cruz, pois somente a cruz nos reconcilia com Deus. É na verticalidade da cruz que Deus se faz presente e reconcilia todas as coisas com Ele. É por meio do sacrifício de Cristo Que Ele nos reconcilia com Ele mesmo, nos dá vida, nos direciona, nos ama, nos conduz em meio ao sofrimento. Portanto, queridos irmãos e irmãs, concluindo. Viver uma vida na forma da cruz é sentir-se reconectado com Deus. Amém? Viver uma vida na forma da cruz é sentir-se reconectado com Deus. A verticalidade da cruz é a expressão do amor Do cuidado e da presença do Deus Pai A verticalidade da cruz é a expressão do amor de Deus Do cuidado de Deus em meio ao sofrimento E da presença constante dele Que nos reconcilia com ele mesmo A verticalidade da cruz nos diz Que Deus é um ser transcendente Infinitamente acima de nós Acima de todas as coisas Um Deus soberano infinitamente Acima de nós E que mesmo assim Se encarnou E veio até nós A verticalidade da cruz Queridos irmãos e irmãs Revela Jesus Que por meio do seu sacrifício Levou sobre si as nossas dores E nos reconecta com Deus Promove a nossa reconciliação com o Pai A verticalidade da cruz Nos revela a expressão do ser de Deus Que por meio de Jesus Ou seja Um Deus que se tornou visível por meio de Jesus, um Deus que se torna acessível aos nossos sofrimentos, às nossas dores, um Deus que nos ama, que nos abraça. Cabe a nós hoje, como igreja, reunida em casa e onde estivermos, cabe a nós como corpo de Cristo vivo neste lugar, onde estivermos, a vivermos esse amor que transcende a nossa própria existência e nos conecta com o um mundo caído. Com o mundo que jaz no maligno. Nos reconecta com o mundo que precisa se reconciliar com Deus. Portanto, a verticalidade da cruz nos direciona também a levarmos esse amor. Esse cuidado e essa promessa aonde estivermos. A nossa vida, queridos irmãos e irmãs, só tem sentido quando nós entendermos a verticalidade da cruz. Amém? A nossa vida só tem sentido como pessoa, como ser humano, como cristão, como discípulo de Jesus. Se nós entendermos a verticalidade da cruz, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Quando nós entendemos que não há mais nada, que não há ninguém, nem qualquer coisa que nos nos impossibilita de entrarmos na sua presença graciosa, gloriosa. Que na ação do Espírito Santo nós possamos olhar para a cruz, relembrar que Deus se fez presente. E que esse amor que nos envolve, esse cuidado que nos envolve, essa presença constante e diária. Seja um alimento diário para que eu e você, onde estivermos e como estivermos, sejamos um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Amém? Porque Jesus é a a primazia. Jesus é tudo para nós. Amém? Jesus através da cruz se faz presente hoje na ação do Espírito Santo. Quer nos direcionar. E é isso que nós vamos ver semana, semana que vem. Na horizontalidade da cruz. A construção de uma nova humanidade que diante da verticalidade se faz presente nesse mundo onde vivemos. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos use de maneira sobrenatural onde estivermos. E que Jesus, o nome que está sobre todo nome, Jesus seja o nosso alimento diário que relembremos constantemente o sacrifício na cruz, que nos deu vida e vida em abundância. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.